0: La naturaleza es algo que podemos todavía disfrutar El contacto con ella puede llegar a ser renovador Es ese aire fresco que muchos de nosotros estamos buscando Sobre todo en estos días tan extraños Cuando tengan la oportunidad los invito a darse un descanso en ella Pero cuidado, no vaya a pasarles algo parecido como los protagonistas de la siguiente historia La boca, el bosque y el puma Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Era el año 2005 y comenzaba a participar en excursiones y actividades al aire libre La mayoría de mis amigos lo hacían así que quise intentarlo también En un inicio todo me gustaba Salir de la ciudad y ver esos paisajes me hacían sentir que todo el trabajo de la semana valía la pena Al menos para poder seguir haciendo todo aquello Recuerdo que en uno de los viajes conocí a Lucy, ella era una aventurera al igual que los demás, con un amor enorme por la naturaleza y por la libertad, era muy inteligente y siempre estaba al pendiente de todos Cabe recalcar que ella vivía de eso, esa era su vida, no era una citadina que escapaba los fines de semana como nosotros, ella era una campista real y eso me gustaba se acercaba octubre y Luz estaba organizando un viaje a la Sierra de Puebla. La zona es conocida por sus bosques y por sus espectaculares paisajes, además de ríos y cascadas que se pueden visitar. Si por alguna razón nos perderíamos era relativamente sencillo llegar a un pueblo cercano, siempre y cuando no estuviéramos tan adentro en la Sierra. El viaje era de tres días y supuestamente era para gente con una experiencia de media para arriba. No querían llevar novatos para no arriesgarse de más. Yo quería ir y tenía ganas de pasar unos días con Lucy. Habíamos estado hablando por teléfono ya por algunas semanas. La verdad es que me llamaba mucho la forma de ser de ella. El día del viaje llegó y todos llegamos al ton poblado del que no recuerdo el nombre. Allí estacionamos los vehículos y lo siguiente era caminar cerca de dos horas hasta un lugar que se llamaba La Boca. Ahí era donde íbamos a instalar el campamento Supuestamente esa ubicación era perfecta Se encontraba justamente en el centro de todo Estábamos a unos 20 minutos de una cascada A media hora de un mirador Se podía hacer una caminata de dos horas por el bosque Y el camino no regresaría ahí mismo Además el río pasaba a unos 40 metros de distancia Si ustedes vieran el lugar seguramente se enamorarían con esos enormes árboles alrededor, el sonido de las aves, el río que te relaja. Y por las tardes una neblina que te recuerda a esas películas de terror de los años 60. Era como estar en eso. En una verdadera película de terror. Armamos el campamento para poder descansar un poco. Algunos buscaron leña para la fogata y otros lavaban cosas en el río. Y yo no podía ni siquiera terminar de armar mi tienda. «Si necesitas ayuda, pídela», me dijo y mientras tomaba uno de los lados de la casa de campaña para levantarla. «No sé qué me pasa. Llevo un rato y no puedo». «Se me hace que no quiere ir a traer la leña al bosque. Eres un flojo». «No, para nada. Tal vez solamente necesitaba ayuda». Allí estaba yo intentando coquetear con y cuando vimos de pronto llegar a Genaro corriendo como alma que le lleva al diablo. Cuando le preguntamos qué había pasado, él solamente nos dijo, nos atacó. De inmediato pensamos que hablaba de un puma o algún otro depredador. Valentín tomó su arma y regresó con Genaro al bosque. Lucy fue con ellos y nos pidieron a los demás que no nos moviéramos por si regresaba Gilberto. Yo quise ir con Lucy, pero ella me detuvo y me dijo, necesito que te quedes aquí. Su mirada era diferente a la de siempre. Generalmente me hablaba con una sonrisa en la cara pero esta vez lo dijo de una manera tan seria que no pudo decir absolutamente nada Esperamos cerca de diez largos minutos en el campamento y estábamos únicamente cuatro personas Yo era el único hombre Tratábamos de mantenernos distraídos especialmente por la novia de Gilberto Esta temía que aquel depredador le hubiera hecho algo Y de pronto el sonido de un disparo nos alertó a todos el ruido fue seco y lejano, pero con el eco del bosque se escuchó como si hubieran disparado unos metros de nosotros. «Ya lo mataron», escuché que alguien dijo. Enaro, Gilberto y Valentín y Luz se regresaron minutos después. Todos sanos y salvos, excepto por Gilberto que rengueaba un poco. El animal lo había atacado en una pierna y el daño no era tan grande, pero le molestaba un poco al caminar y con un poco de alcohol y calmantes y una buena curación estaría mejor». Verlos llegar me tranquilizó un poco Pero ahora lo que me tenía preocupado era aquel animal que Gilberto describió como un enorme gato negro No hay pumas negros, decían unos Pero podía ser una pantera De pronto un debate sobre si las panteras eran una especie o una raza hizo que se nos olvidara aquel evento Poco a poco, conforme caía la noche, todos se relajaban las risas y las canciones comenzaron a escucharse y el ambiente que en momentos fue de tensión ahora se había convertido en lo que buscábamos. Únicamente paz y tranquilidad. «¿Qué tienes? Te noto rara», le preguntó a Lucy mientras le acercaba una taza de café. «Nada, yo estoy bien», me contestó con una falsa sonrisa. «¿Estás segura? Del telo del puma te nota un poco extraña». «Puede ser que no me gusta que maltraten a los animales». Genaro le disparó en una pierna y no sé si pueda sobrevivir. Realmente eso es lo que me preocupa. Bueno, pero era eso dejar que le hiciera daño Gilberto. No le iba a hacer daño, únicamente lo quería asustar. Pues a ellos dudo que los asuste un simple puma. El que quién sabe si vaya a dormir hoy soy yo. A mí me dan miedo los animales salvajes, le contesté. En este bosque de lo que menos te debes preocupar es de los animales. Me contestó mientras miraba fijamente la fogata Esa primera noche terminó con casi todos borrachos yéndose a dormir sin saber la hora El frío del lugar era intenso pero la fogata no se había ayudado a soportarlo Aún así una fuerte sensación de orinar me despertó No sabía qué hora era pero sabía que era tarde Aún no se veía rastros del sol pero por la posición de la luna sabía que no faltaba mucho para que amaneciera cuando regresaba al río, pude ver a Lucy salir de su tienda de campaña. Me detuve detrás de un árbol para observarla y tengo que confesar que quería ver qué hacía despierta tan tarde. Quería ver quién salía de aquella casa de campaña. Por mucho tiempo, tuve la sensación de que ella no era del todo soltera. Lucy tomó su mochila y salió caminando en dirección al bosque así como si nada en plena oscuridad.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming
0: up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
1: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Quise seguirla, pero no traía nada para hacerlo y necesitaba al menos una linterna, pero la luz la alertaría. Perdí unos minutos pensando qué hacer y cuando decidiera en su búsqueda, la oscuridad del bosque y mi miedo a los animales hicieron que regresar al campamento. Esa noche no pude seguir durmiendo y me la pasé esperando a que Lucy volviera. Ahí pude ver la hora y eran cerca de las cuatro de la madrugada cuando ella se fue. En algún momento el sueño me venció y cuando desperté por los primeros rayos del sol y el trino de las aves de inmediato fue a la casa de campaña de Lucy. Pensaba que había regresado, pero estaba vacía. Desperté a los demás y les dije que Luce no estaba y que necesitábamos ir a buscarla. Pero en ese momento Luce apareció caminando hacia nosotros. Hola, no los quise despertar, pero salí a caminar muy temprano. Quería conseguir algunas hierbas y hacer un té para Gilberto para el dolor. Tras la mochila llena de hojas, le preguntó Genaro. Ah, no, la llevé por cualquier cosa. «Ahí traigo de todo, como bien saben». Yo pude notar que la mochila ya no estaba tan llena como cuando se había ido. Sin duda había regresado con menos equipo. Para no asustar a los demás no quise decir nada al hablar con ella, para lo cual esperé que hiciéramos la caminata hacia el mirador. Caminamos varios kilómetros en subidas montañosas, el camino era espectacular. Para todos era una nueva ruta y la única que la conocía era Lucy. Ella nos había prometido una experiencia inolvidable, y vaya que lo era. El precio había valido la pena. En uno de los acantilados nos detuvimos a tomar fotografías mientras los expertos apuntaban sus cámaras. Yo comencé a grabar a mi alrededor con una cámara de mano que usaba. De pronto, al dar una vuelta, vi lo que parecía ser un hombre. Él estaba caminando entre el bosque y el tipo cojeaba y caminaba con el apoyo de un baltón para hacer escaladas. Traía encima una especie de jorongo y una capucha deportiva Al verme de inmediato se escondió detrás de un árbol Me quedé viendo fijamente en esa dirección para verlo de nuevo pero Luce me interrumpió Te estás perdiendo la vista, me dijo Es que hay alguien siguiéndonos, parece ser un campista Pero está lastimado, cojea y trae un bastón rojo Luce se quedó callada mirando hacia el bosque pero al no ver nada me dijo que siguiéramos caminando Seguramente es una visión Regresaríamos al mirador unas horas después Pero esta vez por otra ruta por la cual pasaríamos a bañarnos en las cascadas Ya era tarde y los más experimentados preferían regresar temprano al campamento Pero los insistía en que teníamos que ver ese lugar Que no tendría desperdicio alguno Caminamos y caminamos pero no escuchamos ni siquiera un río Que nos indicara que estábamos cerca de las famosas cascadas la zona solamente la conocía Lucy y por confianza nadie llevaba algún aparato de GPS o algún mapa para llegar. De pronto Genaro se detuvo y le dijo muy molesto a Lucy. «Tienes que darnos indicaciones ya que nos estás llevando a un pozo sin salida. Confiamos en ti y no nos vayas a salir con alguna tontería». Lucy se aseguró que todo estaba bien, que faltaba poco y detallía el campamento. El trayecto era mucho más corto y además que según ella la zona del campamento era tampoco conocida por las empresas de exploración, así que difícilmente llegaría y nos robaría. Además tú traes tu pistola, con eso nos proteges a todos, le dijo en tono burlón a Valentín. De haber sabido que íbamos a estar caminando en medio de un bosque que solo tú conoces la hubiera traído, pero la dejé en el campamento con serio. Los siguientes minutos fueron silencio y la tensión en el lugar era enorme. Yo trataba de mantenerme sereno, pero la sensación de ser observado y algunos ruidos que todos escuchamos en el lugar no nos lo permitía. Llegamos a un descampado medio del bosque y el lugar era prácticamente un círculo rodeado de árboles. La luz del sol iluminaba perfectamente aquel círculo de plantas y rocas apiladas. Imaginé que lo mismo sucedía por las noches con la luz de la luna. Estando allí, Lucy nos dijo, «Este bosque siempre ha sido un lugar cargado de energía. Mucha gente no se adentra por razones que no puede controlar. Aquí pueden sentir la magia de la naturaleza y la energía de los elementos. Quienes habitaron la zona antes de los españoles usaban este lugar como centro ceremonial, y era lo que mantenía seguro a los habitantes. Cuando los españoles pasaron por aquí en búsqueda de rutas, huyeron del lugar». Declararon esta parte de la sierra como maldita y prohibieron su paso. Desde hace años la gente como ustedes comenzó a salir con sus corrales y empezaron a invadir las zonas sagradas. Y con ello han llevado otro estilo de vida a los pueblos. Ahora todo el dinero y la gente no quiere vivir sin él. El trueque se acabó y ya nadie quiere curarse con plantas. Nadie quiere beber agua del río ya que todo el dinero y urbanización... Detrás de ella un par de hombres salieron de los árboles y uno de ellos era el hombre que vi cojeando por los bosques horas atrás Ambos hombres nos apuntaron con pistolas y nos ordenaron juntarnos en el centro de aquel descampado Las mujeres gritaban de miedo y nosotros tratábamos de mantenernos tranquilos Lucy comenzó a amarrarnos de la cintura a todos para que no pudiéramos escapar Yo intentaba desesperadamente convencer de que nos dejara ir y que éramos buenas personas no queríamos invadir sus tierras o lo que fuera, pero ella pareció ser otra persona. Ustedes como personas son despreciables, creyendo que con dinero pueden comprar una vida de paz y de tranquilidad en la naturaleza. Llegando con sus enormes coches contaminantes a afectar el aire limpio y a enfermar a la gente con sus artefactos del ojo. Pero no es así. Nosotros estamos aquí para impedirlo. De verdad Lucy había perdido la razón y se había convertido en una persona totalmente desquiciada. En cambio los otros hombres no decían gran cosa y solamente nos observaban amenazantes. Hasta que Gilberto notó algo que nos dejó perplejos. «Ese hombre tiene mi reloj», nos dijo en voz baja. «Ese reloj lo perdí ayer cuando me atacó el puma ese. Yo lo vi recogerlo con las garras antes de lanzarme el zarpazo en la pierna». Nos dijo Gilberto. Lucy había cometido el error de no revisarnos antes de amarrarnos y mantenernos cerca. Decidió confiar en las palabras de Valentín en vez de asegurarse de que no trajéramos nada con que defendernos. Uno de los hombres revisaba nuestras mochilas y sacaba todo lo que parecía tener valor. El otro, el cojo, identificó a Gilberto y se acercó para apuntarle directamente a la cara. Mientras tanto las mujeres gritaban y Lucy intentaba callarlas. Valentín y yo aprovechamos para sacar cuidadosamente la pistola así como una navaja táctica que siempre cargaba Genaro. El tipo que amenazaba a Gilberto no decía una sola palabra y solamente lo miraba con esa extraña sonrisa. Ahí fue cuando Valentín soltó el primer disparo. El estruendo causado por el disparo hizo que todos nos desorientáramos y cerráramos los ojos. Los abrí cuando escuché a Lucy gritar en llantos desesperados. Tanto Lucy como el cojo corrieron a ver al hombre que yacía en el suelo inerte a causa del balazo en el costado que había recibido por parte de Valentín. Viendo que ellos estaban distraídos, aproveché para sacarme las amarras con ayuda de la navaja. Poco a poco, todos comenzaron a hacer lo mismo. El cojo se giró hacia nosotros, arrojó su pistola sin balas al suelo. Luego comenzó a lanzarnos golpes con un bastón rojo. Mientras tanto, lloraba y le decía a Lucy que se lo llevara. Ella comenzó a arrastrar el cuerpo del hombre hacia los árboles y Valentín intentó ir tras de ellos. Pero en ese momento el hombre cojo comenzó a tener una especie de convulsiones frente a nosotros. La piel de su cara pareció romperse y las costillas comenzaron a pronunciarse sobre su cuerpo. Poco a poco comenzó a tomar una forma cuadrúpeda mientras el cuerpo se llenaba de pelo negro. Los ojos le cambiaron a un color amarillo brillante y en sus fauces podíamos ver unos enormes dientes blancos. «Es el puma», gritó Gilberto. «Luego comenzaríamos a correr todos en búsqueda de protección». Yo corría cuando escuché el segundo disparo y ese disparo fue mortal. Valentín le había dado justamente en el pecho al animal que no pudo moverse de manera tan rápida a causa de la herida que tenía en la pierna. La misma pierna en la cual el día anterior el mismo Valentín le había disparado para salvar a nuestro amigo». Una vez en el suelo comenzó a lanzar una especie de gemidos horrorosos Eran como de dolor y nosotros decidimos regresar por el mismo camino en búsqueda del mirador Afortunadamente recordábamos el camino de regreso y la pistola le quedaban algunas balas Yo al igual que los demás no acababa de creer lo que acabábamos de ver De hecho me costaba un poco procesar todo aquello el hecho de pensar que Lucy nos había llevado a una trampa con quién sabe qué intenciones y que podía ser parte de un grupo de gente que tenía la habilidad de convertirse en animales a placer, vaya que me aterraba demasiado. Antes de alejarnos lo suficiente del lugar, eché un último vistazo. Ahí pude ver a una lechuza blanca bajar al cuerpo de aquel hombre gato negro. La lechuza acercaba su cabeza al cuerpo del depredador, como los gatos cuando ronronean acercándose a la pierna. Estaba a punto de oscurecer y teníamos que llegar lo más pronto posible al campamento. No sabíamos cuántos mal de ellos había en ese bosque y no sabíamos si íbamos a poder escapar de esa noche. Estuvimos caminando algunas horas hasta que finalmente encontramos el campamento. El lugar estaba completamente saqueado y solamente quedaba una casa de campaña en pie y lo demás se lo habían llevado. Incluso nos habían dejado sin leña para encender una fogata. Al no conocer la ruta de noche, decidimos quedarnos allí sin dormir y prepararnos para cualquier cosa. Usaríamos un encendedor que tenía genaro para encender algunas ramas y trocos secos tirados por allí para calentarnos. La idea era mantenernos despiertos hasta el amanecer y salir de ahí lo más rápido posible. La ruta de regreso estaba marcada, así que no había mucho problema con aquello. Pero los aullidos y el aleteo de aves nocturnas nos tenían muy nerviosos. Ahora pensábamos que cualquier animal cerca se podría tratar de uno de ellos Por mi parte no podía dejar de pensar en aquella lechosa que podía ser la misma Lucy Y que ese hombre que se convirtió en animal frente a nosotros podía ser su pareja o su hermano Del cual ya no se había hablado y presumía que era el mejor explorador de la zona Siempre nos decía que su hermano exploraba por pasión y no por negocio como ella que él era un espíritu de la naturaleza y por eso siempre que hacían algo lo hacía solo. Pues no tenía que demostrarle nada a nadie, mucho menos a la gente de la ciudad y sus reglas. Justo esa pasión por la que hacía era la que me llamaba la atención de ella. Aunque me di cuenta que en realidad lo que ella mostraba no era pasión, sino más bien una ideología. Cuando por fin amaneció y comenzamos nuestro camino, logramos llegar sanos y salvos los coches. Pensábamos que tal vez pudieran hacerles algo teniendo en cuenta que para y los vehículos eran casi un demonio, pero no y todo estaba tranquilo y en su lugar. Ese día pudimos salir todos de allí menos ella, ella se quedó en el bosque en su lugar natural como ella le decía. Al regreso a la ciudad dimos aviso a todas las empresas de exploración para que superan lo que nos había pasado. Le dijimos que Lucy nos había llevado con mentiras al lugar en la Sierra de Puebla y que seguramente lo había hecho antes Así nos enteramos que la razón por la cual Lucy había perdido su certificación era porque tuvo dos eventos extraños en los que perdió a tres campistas También había metido en problemas a las empresas para las cuales trabajaba Por ese motivo había comenzado su propia empresa de turismo de aventura esta historia la recuerdo hoy que ha pasado ya muchos años porque el año pasado leí una terrible noticia. Era sobre un accidente que terminó con la muerte de tres personas. Un guía y dos excursionistas habían perdido la vida en un laúd de agua. Ese lugar se encontraba cerca de las costas del Golfo, México. En el portal de noticias que leí en internet se hablaba de negligencia por parte de la empresa. Más que nada por haberlos llevado a ese lugar en época de lluvia sabiendo que los excursionistas no eran expertos en esa actividad. Los dueños de la empresa de turismo culpaban directamente a la guía pues ellos no habían cobrado su viaje. Y se habían dado cuenta de que no lo tenían agendado. Ella había usado el equipo de la empresa para hacer una expedición por su cuenta y no había avisado nada a los patrones. Al ver la foto de la guía pude sentir como el cuerpo se meló. La mujer de la fotografía era Lucy, pero solamente que en esa empresa le llamaban Abril.